0: Hoje é um começo de semana ainda mais especial. Eu, eu gosto sempre de estar lembrando aqui a importância desse momento, né? A gente está tão acostumado a dizer para as pessoas assim, bom fim de semana, né? E aí a gente enfia o domingo dentro, todo mundo fica com a sensação que a semana nova começa quando? na segunda, e eu falo que muita gente está tendo uma semana de segunda porque ficou uma semana sem primeiro dia sem revelação então a gente já pensa que a semana começa com os desafios com os problemas com a dificuldade, com as contas né? com tudo aquilo que a vida nos reserva e na verdade não, começa com luz Deus começou tudo com luz com, com iluminação com revelação então hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Amém? Uma semana que pode fazer toda a diferença na sua vida. Se lembrar que Deus trabalha por semana. Amém, amado? Não é verdade? Deus trabalha por semana. Ele fez tudo em uma semana. Amém? A gente também pode fazer glória a Deus, amado? Basta ter luz. Basta ter revelação. E aí, na outra semana, a gente conta outra história. Amém? Começamos outro processo. Deixa Deus ministrar algo no seu coração. A gente acha, é isso que foi acontecendo com a cabeça da gente, não é? A gente fala para o cara, bom fim de semana. Já para o cara dar uma encostada, né? A gente pensa que as pessoas descansam porque estão cansadas. Ora, então quer dizer que Deus descansou porque estava cansado? Se Deus descansou porque estava cansado, como é que fica aqueles que esperam em Deus? Se até Deus, cansa. A Bíblia diz que os que esperam em Deus não se cansam. Então, se Deus descansou porque estava cansado, danou para nós, né? porque nós esperamos em Deus, não vamos ficar mais cansados ainda. Sim ou não? Deus descansou de quem e por quê? Deus descansou das suas obras. Isso quer dizer o seguinte, descanso não tem a ver com cansaço. O descanso, o repouso é a certeza do trabalho concluído. Que o objetivo foi alcançado. Quem não alcança o objetivo não encontra descanso. Então, às vezes a gente está tentando descansar de cansaço. E o que vai descansar você não é ficar livre do seu esforço. É você saber que o objetivo está sendo alcançado. Por isso que os que esperam no Senhor não se... Cansam, porque encontra o que? Descanso, encontra a certeza do trabalho realizado, concluído. Você está trabalhando em cima de revelação e não em cima de intuição. Muita gente quer levar a vida em cima de intuição, de expectativa, e aí se cansa. Não há descanso para o seu cansaço. Não vai ter. O descanso para o nosso cansaço é a gente ir lá e começar. De novo em Deus. Porque a gente só se cansou porque não começou em quem? Em Deus, não começou com revelação. Então nós não estamos cansados né, de trabalhar. Trabalhar não cansa. O que cansa é trabalhar e não alcançar os seus objetivos. Amém, amado? nome de Jesus. Então vamos ter um tempo de oração agora, nós vamos ser ministrados aqui na certeza de que nesse dia nós podemos encontrar o quê? Luz, revelação, para que você comece a sua semana com revelação. Em cima de uma revelação de Deus, em cima de uma direção de Deus. Para que você não termine mais uma semana o quê? Cansado. Pensando em... Ai, não dou conta mais. Mas para que você termine a sua semana sabendo que você alcançou o quê? O propósito de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela oportunidade de sermos ministrados aqui, ensinados. Esse é o primeiro dia da nossa semana. Suas primeiras horas. E que a gente tenha um coração mesmo assim, atento, sensível, pronto. Obrigado pela presença do Azaf, os irmãos que estão aqui conosco. Obrigado porque o Senhor providenciou essa hora de milagre. Essa hora de revelação nas nossas vidas. O Senhor vai trazendo as pessoas, ó oh Pai. O nosso país hoje, muita gente vai para a rua hoje porque é, quer mudança, quer transformação. Há um conflito, ó oh Deus, sendo gerado no ventre dessa nação muita tensão, muito estresse. E, ó oh Deus, o que falta na verdade no nosso país é revelação, é discernimento, é entendimento daquilo que é o propósito do Senhor para as nossas vidas, ó oh Deus. Que cada um assuma mesmo esse propósito, esse entendimento e cumpra aquilo que é a vocação do Senhor para cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, que hoje seja dia de luz, hoje de, dia de começo, de revelação, de instrução do Senhor na nossa vida. No nome de Cristo Jesus. Amém.
1: Bom dia, irmãos. Já estivemos aqui ontem, hoje vamos dar continuidade. Estamos falando sobre sermos vocacionados em Deus e quando falamos sobre vocação não estamos falando de um trabalho, de um emprego estamos falando de um posicionamento em Cristo Jesus todos somos chamados para esta santa vocação de sermos discípulos de Jesus e esse é o nosso assunto aqui hoje, em nome do Senhor dentro do tema dessa nossa pequena conferência que começou ontem e desta singularidade de estarmos em família, eu quero nessa manhã dar continuidade ao que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, meditar com os irmãos, a única demanda vocacional de Jesus, é que todos sejam discípulos, amém? amém. Não tem exclusão, Jesus chamou todo mundo para ter esta condição no mundo, não existe cristianismo sem discipulado irmãos, tem muita gente que é contra-discipulado, diz, ah, discipulado, não, nós não queremos isso, eu quero ser crente do meu jeito, não irmãos, Jesus tem o jeito dele, não adianta a gente querer ser discípulo do nosso jeito, porque Jesus tem uma maneira para cada um de nós sermos os seus discípulos, e é sobre isso que queremos falar nesta manhã, o que é o verdadeiro discipulado, e eu tomo como base a minha própria vida, a maneira que eu fui formado, eu contei ontem para os para os irmãos, eu venho de um longo discipulado, de 42 anos, de ser acompanhado, de ser confrontado, de ser direcionado por Deus, através da vida dos meus pastores, dos meus irmãos mais velhos, que me ganharam para Jesus, e me orientaram neste caminho, e se eu posso estar de pé hoje meus amados, é porque eu entendi, o que é ser um discípulo, de acordo com o que Jesus falou, abram lá em Lucas 14... E vamos começar? Não. Pelo menos começar a gente consegue, irmão. <risos> não sei se terminar todo o assunto. 14, 26. Lucas 14, 26. Jesus disse assim: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é que Jesus falou aqui, irmãos? Hein? para deixar essa mulher, que me incomoda, deixar filho, família, trocar disso, não irmãos, Jesus está falando de uma coisa, que muitas pessoas não compreendem, aqui, mulher, pai, mãe, filhos, a sua própria vida, está falando de identidade, primeira demanda do discipulado, é nós termos a identidade de Deus, quê? No, o, no Oriente Médio, na antiguidade, não existia carteira de identidade. Não existia, alô, a voz está falhando, não existia passaporte. Não era como hoje, você tem a sua identidade, um CPF, um número que lhe representa em qualquer lugar, não. Lá, a filiação, e ainda hoje é assim, no meio das tribos dos beduínos, a pessoa é conhecida como filho de quem ela é, ou pai de quem ela é. Por exemplo, a terminação... Abo André. Eu seria chamado de Abu André, porque o meu filho o homem chama-se André. Então, sempre que você vê alguém chamado Diabo, está dizendo o pai, o pai de, porque tanto o pai era reconhecido quanto o filho. O filho André é reconhecido unicamente, única referência que ele tem é o seu pai. Única identidade que ele tem é a sua mãe, porque vem pelo sangue. Então, o reconhecimento, a identidade era dada pela filiação, pela irmandade, não tinham documentos que dizia fulano, não, ele é reconhecido como filho de quem ele é, o que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que quando nós queremos, nós nos tornamos um discípulo de Jesus, nós trocamos a identidade, você se torna um filho de Deus aleluia, glória a Deus, você se torna irmão do seu irmão, é isso que nos une aqui, é isso que me faz vir de Porto Alegre, ficar aqui de pé na frente de vocês, com o aval do seu pastor, e poder falar tudo que eu tenho falado desde ontem aqui, o que, que é isso irmãos? Identidade o que me leva para o Oriente Médio, três, quatro vezes, e ficar lá junto com a igreja, fazer projeto, eles creem na identidade que eu tenho, meus queridos, ser um discípulo de Jesus, é assumir, é assimilar de todo o coração, uma nova identidade nesse mundo, não é para você deixar o seu pai, não, esta identidade que nós temos, de pai, mãe, de responsabilidade, de amor, de carinho, ela continua, mas você tem uma identidade maior em Deus, você já assumiu sua identidade, e esse é um problema no meio da igreja, os crentes não conhecem a sua identidade, você é um filho de Deus meu amado, aleluia, você recebe uma nova identificação, como filho de Deus, quem nasce de novo, esse nascer de novo, é o receber a identidade de Deus, na sua vida, no seu coração, isso é o que nos faz uma nova criatura, e isso é o que nos insere no reino de Deus, isso é o que na porta do céu você vai ter que apresentar, não é um carteiraço do que você fez aqui na terra não, é se você tem a identidade do sangue de Jesus, na sua vida, louvado seja Deus, se alguém aqui não tem essa identidade, tem que receber de Deus hoje, esta, este é o seu chamado, esta é a sua vocação, o segundo ponto que Jesus fala aqui, vem no versículo seguinte, de Lucas 14, 27, e qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo, primeiro ponto é identidade, segundo ponto é a sua vontade, é abrir mão da sua vontade, cruz fala de entrega da nossa vontade a Deus, de uma entrega total, aleluia, de sair da tirania da sua vontade, Todo homem é guiado pela sua vontade desde pequeno. Um filho, a primeira coisa que ele aprende a dizer quando começa a racionalizar é: pai, eu não estou com vontade. Eu lembro quando meu filho André começou a estudar violino, quatro anos de idade, não sei de onde eu e a mãe, mãe dele tiramos esse negócio dele, dele que tinha estudar violino. Ele ficava fom, 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 fom. Depois ele punha o violino do lado e diz: pai, não estou mais com vontade. Ele descobriu o que é vontade, as crianças descobrem muito cedo o que é vontade, e tem pessoas que são guiadas pela sua vontade, que bom que o André não ficou na sua vontade, que nós chegávamos para ele, filho... Continua. com seis anos ele quis parar, filho, continua, vamos até o fim do primeiro método, e foi até os oito anos, e assim, hoje ela é um violinista, está na universidade, vai se formar em concertista, porque aprendeu, ele quebrou a sua vontade, a mesma coisa acontece no reino de Deus, irmãos, nós queremos continuar sendo guiado pela nossa própria vontade, Jesus está dizendo aqui, que o nosso desejo, nossa vontade, tem que ir para a cruz, a desgraça humana é querer gerir a sua vida pela sua própria vontade, para ser um discípulo de Jesus, tem que tomar a cruz, alguém quer a cruz? Esse negócio de cruz aí não dá muito ibope irmãos, não dá muito ibope hoje, tomar a cruz, é pegar a vontade de Deus, mas eu tenho uma coisa para dizer sobre a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, e ela é perfeita para a sua vida, você abre a mão da sua vontade e diz Senhor, eu vou para a cruz, eu vou para a cruz Senhor, porque eu sei, a vontade de Deus é expressa na sua palavra, e muitas vezes ela é contra o nosso desejo, nosso desejo a maioria das vezes é sombra e água fresca, o homem quer, pensa que a, gran, o, que a vontade de Deus para a sua vida é ele ser feliz, não meu irmão, a vontade de Deus para a sua vida é que você seja santo, muito antes de ser feliz, é que você seja santo, que você não abra a mão da santidade que você encontra, na vontade de Deus, felicidade vem como fruto da santidade de Deus na nossa vida, de fazermos a vontade de Deus, quando você entra na vontade do Senhor, põe, põe a sua vontade na cruz, ah, e, e aqui a palavra diz, vier após mim, tomar a sua cruz, seguir o Senhor Jesus você põe sua vontade na cruz e começa a seguir os passos de Jesus, você vai encontrar a verdadeira felicidade, meu irmão. Não existe, não existe discipulado sem quebrantar a sua vontade, colocá-la diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Terceiro ponto desse discipulado está nesse mesmo capítulo, Lucas 14, 33, diz assim, pois todo aquele que dentre vós não renuncia, tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, aqui fala de valores, não só de valores materiais, mas de valores, aquilo que, que, é, que tem valor para mim, quais são os meus valores, o que é precioso para mim, é renunciar isso diante do Senhor, isso é, o reino de Deus tem um valor maior, é colocar um valor maior, nas coisas de Deus e no reino de Deus, e hoje a igreja tem que voltar a valorizar o reino de Deus em primeiro lugar, isso fala de investimento, isso fala de onde nós estamos pondo a nossa vida, a, o nosso esforço, o nosso dinheiro, nosso potencial, a única maneira de nós fazermos a vontade do Senhor por este mundo afora, a gente fala de ganhar as nações, nós falamos do grande desafio do evangelismo do mundo hoje, de conquistar esta cidade, conquistar nossa nação para o Senhor Jesus, a gente vive falando isso como liderança, como grande objetivo que nós temos diante de Deus, é de conquistar o mundo com o evangelho e levar o cristianismo pelas portas fechadas desse mundo. Mas só podemos fazer isso com gente que abre mão da sua vontade e que tem os valores certos. A igreja tem uma crise de valores, meus amados, porque você vai pelas portas da igreja, tudo te é oferecido em troca, é, para você trocar, você dá um dinheiro para receber mais dinheiro, você dá alguma coisa para Deus te dar algo em troca, o reino de Deus não é assim, é você entregar os seus valores, é abrir mão de tudo que tem, isto não quer dizer desfazer-se de bens, não, isso quer dizer, fala de uma necessidade interior, de investir na obra de Deus, de dar o meu melhor, de dar os meus recursos, de ofertar, de abençoar meus amados, porque você crê nessa causa, a igreja tem que crer na causa de Deus, e investir pesado nisso, é isso que Jesus está dizendo aqui, ô Se, oh, Senhor, aquele que dentre vós não renuncia tudo que tem, não pode ser o discípulo, essa renúncia, fala de você renunciar o valor dessas coisas na sua vida, isso é você ter um valor maior diante de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas, Deus não é um Deus de miséria irmãos… Deus não é um Deus que pede renúncia para te deixar na miséria, não. Deus é um Deus que pede renúncia como entrega. Como entrega. Uma renúncia que entrega, que abençoa, que doa, que oferta, que, que tem sempre o melhor, tem sempre o melhor para Deus. Deixar nossas ambições desse mundo em prol do reino de Deus. Mas Jesus vai mais fundo, João 8,31. Disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Todos esses textos que estamos lendo de cada ponto, termina com essa expressão. É ou não é discípulo? Aqui tem outra demanda. Aqui é permanecer na palavra do Senhor. Permanecer quer dizer, crer, quer dizer ter necessidade de ter a palavra de Deus, de ouvir e trazê-la para a sua vida. Esse permanecer tem três pontos, no 847, fala aquele que ouve as minhas palavras, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Esse permanecer começa com ouvir, você ter os ouvidos abertos para a palavra de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, Senhor fala comigo, erga sua mão e diga, Senhor fala comigo, abre os meus ouvidos para ouvir a tua palavra Senhor, abre os meus ouvidos, a igreja tem que voltar a ouvir a palavra do Senhor, isso você tem que tirar tempo espiritual, esse permanecer começa com ouvir, segundo meu amado, segundo é manter, 8.51, fala em você reter, guardar, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente, fala de você ouvir e reter, e dizer isso é para a minha vida, isso é o que Deus tem para mim, isso eu quero manter no meu coração, isso eu quero trazer, eu quero trazer para lembrar da palavra do Senhor, você tem que aprender a guardar muita gente ouve a palavra do Senhor e ela sai pelo outro ouvido, você não retém aquilo, tem que reter meu amado, para depois você praticá-la, Mateus 7,24 fala aquele que pratica a minha palavra, isso é, põe em prática, traz para o dia a dia, traz para a sua vida, ah, você começa a ter uma vida diferente, porque você ouviu, você guardou e agora você põe em prática a palavra de Deus discipulado, vocação, meus amados, é uma prática constante da palavra de Deus, como nós falamos ontem, de, da centralidade da palavra de Deus, senão nós vamos nos desviar da palavra de Deus, eu aconselhava um casal esta semana, numa profunda crise no seu matrimônio, e só tem uma coisa para fazer, vamos voltar para a palavra, eu dizia para os irmãos ontem, a palavra manda perdoar, casamento é perdoar, relacionamento é perdão, o perdão é sempre maior que o pecado na Bíblia, o perdão é um valor que, que define mais a vida do que os nossos pecados, um irmão falou ontem, ah, mas eu tenho coisas no passado, não meu amado, Deus perdoa a tua vida, a palavra nos diz e nos afirma que Deus tem recomeços, que Deus reconstrói, que Deus leva adiante, esta é a palavra, e a gente tem que ter a palavra firmada no nosso coração para conseguirmos ir adiante, Muitas pessoas não conseguem avançar, porque ficam na culpa, no ressentimento, na amargura, nisso e naquilo, mas o Senhor te chama, a palavra do Senhor é que é que nos mantém, que nos mantém de pé e nos mantém firmados para andarmos como igreja, e isto é o verdadeiro discipulado. Glória a Deus, manter-se na palavra de Deus. No quinto, quinto ponto João 15, 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis, o quê? Discípulos, nós já temos discípulos que tem a identidade, discípulos que abriu mão da sua vontade, discípulos que tem valores certos, discípulos que guardam a palavra de Deus, mas tem um objetivo, o discipulado, não é apenas ser, o Senhor quer que nós, possamos nesse ser, possamos gerar frutos nesse mundo, fala de uma frutificação prática, fala de um crescimento, de um compartilhar, fala de que nós semeamos esta palavra, fala de nós, de esta palavra que está na nossa vida, esse discipulado nos leva a frutificar, a gerar outros frutos, e o crescimento da igreja está relacionado com darmos frutos, meus amados, meus amados, Queridos irmãos, você é um frutificador, querendo ou não. Discipulado, essa demanda, essa vocação que Deus nos chama, para a qual Deus nos nos coloca, nos orienta é para darmos frutos nesse mundo. Frutificar não é apenas nós darmos frutos de bênção, né? Quando eu canto um cântico, eu estou frutificando. O reino de Deus é um fruto, é uma, mas o Senhor fala de um fruto de nós gerarmos outras pessoas compartilharmos a palavra de Deus, frutificar é uma coisa simples no reino de Deus, você começa orando por uma vida, concordando sobre a salvação, você conhece uma, uma pessoa, imediatamente ora por aquela vida, você está começando a frutificar, rega essa vida, semeando nela, falando do amor de Deus, falando da sua fé, louvado seja Deus, eu lembro um homem, de uma concessionária, ele é muito amigo, e eu sempre compartilhava do amor de Deus, um dia aquele cara apareceu na igreja, descobriu onde eu congregava, o que eu tinha, e ele toda a família se converteu por uma semeadura, eu trocava o carro lá naquela concessionária, falava do amor de Deus para aquele homem, mas eu lembro uma vez, que eu falei sobre o meu casamento, eu estava preenchendo a ficha cadastral, e ele, e na ficha diz, situação, né, é, é estado civil, casado, daí a moça que estava na minha frente disse, eu não sei porque eles continuam pondo essas besteiras nesses cadastros, daí eu olhei para ela e o, e o, e o moço estava do lado e disse, para mim, casamento não é besteira, eu tenho a maior alegria de dizer que eu sou casado, eu falei isso para aquela moça, mas gerou vida no coração do gerente, <risos> o que era o verdadeiro casamento, o que era a palavra de Deus, sementes, você dá fruto, você não sabe, é com a sua vida, a maior semeadura que você pode dar, o maior testemunho, por isso Jesus nos manda, sermos testemunhas, não é convencer ninguém, a semeadura que Deus quer, é que nós vivamos a intensidade, do reino de Deus neste mundo, é só ser intenso no discipulado irmãos, é todo mundo saber que você é um discípulo de Jesus, isso é o que define a sua vida, isso é o que define a vida dos seus filhos, por isso eles são diferentes, porque você é um discípulo de Jesus, louvado seja Deus, aleluia, e assim você, a igreja dá fruto pelo testemunho, não é pela imposição, não é pela espada, não é a força, não é né, dando bibliaço por aí afora, não, é você sendo uma testemunha viva, meus amados, palavras podem ser questionadas, testemunho não, Guarde isso no seu coração. O evangelho que ninguém questiona, palavras podem ser questionadas, o testemunho não, aquilo que você é. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu fui já depois dos 40 para a universidade, e eu estava lá cursando jornalismo, e, e eu nos primeiros dias queria evangelizar todo mundo, o Espírito Santo disse, não, eles vão ver na tua vida, dê um bom testemunho, eu comecei a ser uma testemunha de Jesus em tudo. Primeiro me tornei o melhor aluno da classe. Pronto. Daí começou a ser inquestionado. Toda chacota, toda, todo menosprezo com aquele coroa, com aquele velho, né? todo bullying que um cara de 40 e poucos anos recebe numa universidade cheia de gente de 9, 20, 18, tinha gente de 18 anos na minha classe. E eu com 40 e poucos ali, né? Todo o bullying que eu podia sofrer ali foi totalmente estancado, quando eu comecei a ser o melhor aluno, comecei a ajudar todo mundo, quando, quando me tornei o líder daquela classe, fui eleito, depois por unanimidade, fiquei os quatro anos como líder da, da classe, influenciando pela minha vida, quantas vezes eu pegava alguém num cantinho, e a menina chorando, e eu ministrando o amor de Deus sobre a vida dela, nos dilemas da sua vida, no final eu me tornei o conselheiro de toda aquela turma, e a pessoa ia desistir do curso, não conseguia mais, eu ia atrás, pegava, trazia, e não, você vai terminar, você vai se formar junto dava todo o apoio, e aquilo se tornou um testemunho de quem eu era, tenho contato com aquela turma, até hoje, com aquela gurizada, se tornaram meus grandes amigos, e alguns deles eu pude testemunhar, e despejar o reino de Deus, sobre a vida deles, por causa de ser testemunha. Seja uma testemunha do Senhor Jesus, e você dará muitos frutos na sua vida. E por último irmãos, João 13 35 nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor, uns pelos outros, olha aqui, olha o discipulado irmãos, é o discipulado, ele se torna prático, ele começa com, com uma identidade espiritual, passa pela subjetividade da vontade, que vai para a cruz, depois vai, fala dos nossos valores, depois fala já da palavra de Deus, algo mais prático, fala de frutificação e termina, o discipulado segundo Jesus, termina com o amor, tudo em Deus termina com amor, porque Deus é amor, se tiver desamor uns pelos outros, João 13, 35, aleluia, acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, Colossenses 3, 14, Aleluia, todos os vossos atos, todas as vossas atitudes, sejam feitas com amor, 1 Coríntios 16, 14. Devemos, o amor meus amados, é a expressão mais sublime de Deus, o amor é a essência de Deus, e tem que ser a excelência da igreja, tem que ser a nossa excelência como igreja neste mundo, mostrarmos o amor de Deus a maioria das pessoas estão entendendo o reino de Deus como um lugar de justiça. Mas o, o céu é onde justiça e amor se encontram. Parece uma junção inexplicável, mas pode ser explicada da seguinte forma. Quando justiça encontra o amor, surge a graça. Olha a revelação aqui, irmão. <risos> Destilando revelação. Não é simples. Justiça encontra o amor e aí joga a graça, a justiça, Deus tem justiça na mão, fogo neles, Senhor aqueles lá são contra ti, podemos mandar baixar fogo do céu, vocês não sabem de que espíritos são, continua assim, tem gente amaldiçoando uns aos outros aqui, porque fulano, isso e aquilo, pastor aquele, né, e joga maldição, e isso e aquilo, tem gente se amaldiçoando na televisão, maldito seja fulano, não, maldito é você, e ficam brigando na televisão, irmãos, isso é espírito do diabo na igreja, a igreja tem que ter perfume de amor, amor é um cheiro irmãos, é um cheiro, é o cheiro da igreja, e, e em muito lugar está fedendo, nós temos que ter esse perfume do amor, quem chega perto de você tem que sentir o perfume do amor de Deus, o verdadeiro discípulo, ele muda de cheiro, ele não só muda de vontade, ele não só muda de identidade, ele muda de cheiro, de perfume, você passa a ter o perfume de Deus na sua vida, verdadeiro discípulo tem perfume, Paulo querido, glória a Deus, tem o perfume do Senhor, louvado seja Deus. Isto é discipulado, isso é a demanda de Deus, essa é a tua vocação, meu irmão, ser um verdadeiro discípulo, isso não é só para quem está no ministério, isso não é só para quem tem um chamado especial, para quem é um missionário, isso é para todos nós que nos chamamos cristãos, não podemos ser um simples crente, um simples religioso nesse mundo, temos que ter um, ter um discipulado firme com o Senhor, do jeito de Deus, este é o discipulado do jeito de Jesus. Essa é a demanda de Cristo Jesus, quem é verdadeiro meu discípulo tem estas características. E que essa seja a realidade da tua vida, da tua, igra, da, da tua casa e desta igreja, em nome do Senhor Jesus.
0: Muito bom, graças a Deus. Desafiador, não é, amados? Uma alegria estar aqui com a Zaf, e acima de tudo conhecer o coração dele, saber... Amém. Privilégio, não Sim, isso tudo que... É exatamente a teologia a prática, né? Assim, a vida, aquilo que Deus tem nos desafiado a viver. E especialmente assim, a gente tem muita alegria de receber o Azaf aqui, pelo que Deus quer fazer na vida dessa cidade, da Igreja de Jesus nessa cidade, de cada um de nós, cada um de nós, transformarmos nós mesmos assim, cada um de nós em agentes do Reino. O espírito religioso é quando a gente pensa que Deus ainda está aqui para fazer por nós. Isso é religião. O falso Deus de cada um é achar que nós nos devotamos, nós veneramos um Deus que vai fazer coisas por nós. A verdadeira espiritualidade é saber que somos filhos de Deus e nos dispomos, nos entregamos ao que ele quer fazer através de nós. É aquilo que Deus quer dar a conhecer através de cada um. E há um texto lá em Atos, né, que foi exatamente lá no início da igreja, que depois de ouvir uma palavra muito desafiadora, como essa, que é a palavra do Evangelho, que revela aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, a pergunta do povo foi, e agora? E agora? O que, que nós temos que fazer? Qual é a resposta prática para uma mensagem como essa? Que era a mensagem da vontade de Deus para a nossa vida. E a resposta foi... Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Porque é para vocês a promessa, para vossos filhos e para todos que eles estão longe, isto é, para quanto o Senhor nosso Deus chamar. O nosso problema com arrependimento é que a gente acha que é arrependimento é se arrepender das coisas erradas que a gente fez. Não é? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não há certo na nossa vida. Amém? Não há ninguém bom, não há quem faça o bem. Quem acha que arrependimento é se arrepender e confessar as coisas erradas que fez, guarda exatamente a parte que não podia ser guardada. A presunção de que pode acertar. Entendeu o que estou falando ou não? Quando você se arrepende só das coisas erradas... Você guardou para você a pior parte. A presunção de que há alguém naturalmente ou espontaneamente bom. Porque esse foi todo o pecado do homem. Foi achar que ele, na sua própria vontade, no seu próprio desígnio, é, no seu próprio pensamento, nos seus próprios planos, ele podia construir um projeto de vida que desse certo. Arrependimento é voltar para a origem. É submeter a nossa vida integralmente a Deus. Arrependimento não é chegar aqui para Deus e dizer, ó oh, Deus, eu fiz um punhado de coisa errada, o Senhor me aceita de volta e daqui para frente a gente vai andar junto, o Senhor acerta de um lado e eu acerto do outro. Cada vez que eu acertar, o Senhor me premia, cada vez que eu errar, o Senhor me puxa a orelha. Isso é religião. Amém? Não acerta errado na vida do homem de Deus. Ele não presume o seu acerto. O, o, o homem de Deus entende... Aquilo que é bom segundo a vontade de Deus. Arrepender é abandonar uma vida segundo a nossa vontade. Abandonar uma vida segundo a nossa vontade. Dizer, Deus, eu quero uma vida segundo a Tua vontade. Amém? É ser batizado no nome de Cristo. Sabe qual é das coisas mais religiosas na nossa vida hoje em dia? É o nome de Jesus. A gente acha que o nome de Jesus é uma chave para ir lá e abrir o cofre de Deus e a gente pegar lá o que a gente quer. Quando a Bíblia diz que Cristo se submeteu à vontade de Deus, se esvaziou, se humilhou para cumprir a vontade de Deus na vida dele, a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Qual é o nome de Jesus? Alguém sabe? Não. Qual é o nome de Jesus? O nome de Jesus é o Cristo. Esse é o nome que Deus deu para Jesus, o Cristo. Jesus veio para encarnar esse nome. Jesus oferece a vida de Jesus para ser o Cristo. A oferta em favor dos seus irmãos. Isso significa que ser batizado em nome de Jesus Cristo, quer dizer o seguinte, eu agora recebo o nome de Cristo. Amém? Eu me arrependo de ter uma, vivido uma vida em meu próprio favor e assumo o privilégio de não viver mais em favor de de mim mesmo. Glória a Deus. Amém? Isso é arrependimento. Independendo do que eu tenha feito de certo ou errado, aquilo era feito para quem? Para mim mesmo. Eu não quero isso mais. Eu quero agora uma vida que seja Cristo. Eu recebo o nome de Cristo. Isso quer dizer que eu vou ter mente de Cristo, coração de Cristo, espírito de Cristo. Amém? Eu vou ser uma testemunha. Eu vou ser... A expressão visível de quem Cristo é. Quem olhar para a minha vida vai ver alguém semelhante a quem? A Cristo, porque agora eu fui batizado nesse nome. Esse é meu nome daqui para frente. Eu penso Cristo, eu, eu sinto Cristo, eu vivo Cristo, eu quero ser como Cristo. Esse é o meu compromisso. A minha carne vai resistir muito, viu, Paulo? Viu, Marta? A carne de vocês vai resistir muito, ela vai dar pinote. Porque a nossa carne não quer ter nome de Cristo. Ela está acostumada com outros nomes. Nossa carne está acostumada com o nome de vantagem, prazer, conforto, benefício. A vontade da nossa carne vai toda numa direção oposta à vontade de quem? De Cristo. Por isso que é Cristo em nós a esperança da glória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Eu queria pedir que você desse a mão para o seu irmão aí porque nós vamos orar pelo nosso país. Amém? Amado, eu quero te dizer uma coisa. Como brasileiro, como cidadão, como homem de Deus, a gente viaja o mundo inteiro e vê muita coisa. E eu quero te dizer qual é o maior desafio dessa nação. O maior desafio dessa nação não é só acabar com a corrupção, porque nós não vamos conseguir acabar com isso totalmente. Todos os países do planeta, de alguma forma, onde tem muito dinheiro, tem algum tipo de corrupção. Está no coração do homem. O coração do homem é desesperadamente corrupto. O grande problema desse país é falta de cidadania, falta de responsabilidade coletiva. O Brasil precisa amadurecer e a gente precisa entender que o país é responsabilidade do seu povo. Nós estamos sendo induzidos a pensar que esse país vai encontrar o caminho dele na medida em que brasileiro luta contra brasileiro. O Brasil está no jeito que está porque ele é um país disputado entre os brasileiros. Esse país foi construído em cima de violência, porque foi construído em cima de exploração da escravatura. É um país por natureza violenta, apesar de ser um país ameno. Não hostil. E, às vezes, porque o Brasil não é hostil, a gente imaginava que ele não era violento. Mas é. A violência está entranhada na nossa cultura. E é a violência própria das colônias. De um povo que foi colonizado e não entendeu a sua responsabilidade com a sua própria terra, com a sua própria nação. Então, um povo que ainda tem mentalidade de colônia, mentalidade de escravo, mentalidade de, de, de empregado nesse aspecto, ele acaba disputando só os seus direitos pessoais. Ele não trabalha em favor daquilo que é o direito e a justiça coletiva. Cada um está à procura do seu próprio interesse. Os níveis de corrupção no Brasil alcançaram níveis insuportáveis e comprometedores. Como eu disse, não é que é porque tem corrupção só nesse país, porque cada dia mais as pessoas estão defendendo o seu próprio interesse e elas estão se defendendo umas nas outras. E não umas às outras. Umas às outras. Recentemente, alguém me falou de países que não têm violência e são fortemente armados. Eu já estive nesse país. Você já esteve em Israel. Israel é um país hostil, não violento. A hostilidade da guerra faz a gente pensar que lá existe violência. Não, lá existe guerra. E na guerra de Israel morre menos gente de forma violenta do que morre no Brasil todo mês até no, até no trânsito o Brasil mata mais no trânsito do que Israel mata na guerra sabe o que ia ser numa pizzaria em Israel, numa lanchonete e todos os adultos estarem armados com metralhadora, com pistola automática assim à vista, os meninos brincando e o pai com a Uzi automática pendurada no ombro uma pistola 45 em cima da mesa. Uma população fortemente armada. Mas é o seguinte, nenhum judeu está pensando em tirar o revólver dele ou disparar a metralhadora dele contra outro judeu. Quando um policial chega a tirar uma arma na Inglaterra, ele não está pensando em matar outro inglês. Você está entendendo o que eu estou falando não, mano? O problema aqui no Brasil é que nós começamos a nos ver uns aos outros como inimigos uns dos outros. Então, em nome de Cristo Jesus, se cada um de nós assumir sua responsabilidade de amar e de trabalhar não contra o outro, mas em favor do outro, nós não estamos aqui para disputar o país com os brasileiros, nós estamos aqui, amados, para entregar um país aos brasileiros. A gente ainda não fez isso. Amém? Nós ainda não assumimos a responsabilidade do nosso próprio país. Por isso que é tão fácil a gente achar que a culpa de tudo isso que está acontecendo é de alguém que não sou eu. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Muito obrigado pelo desafio do discipulado, pelo testemunho, ó Pai. E nós queremos, nesse momento, clamar pela nossa nação. Clamar por nós, cada um de nós. Que cada um entenda o seu papel e assuma de maneira mais clara mais responsável, mais consciente, mais engajada, o seu papel. Que a gente possa, finalmente, entregar um país para os nossos filhos. Pai. Onde cada um assume a responsabilidade. Onde a gente não vê o nosso problema resolvido e, assim que a gente vê o nosso problema resolvido, a gente ignora o problema do nosso irmão. Que nós possamos entender, ó Pai, que a responsabilidade de tornar essa terra habitável é nossa. É nossa. Nós não transferimos essa responsabilidade com o voto. Nós carregamos pessoas de algumas funções com o voto. Mas a responsabilidade continua sendo nossa, de cada um. Em nome de Cristo Jesus. Em nome. Liberta-nos da ideia de que só mais dinheiro, mais isso ou mais aquilo vai resolver. O que esse país está precisando é de povo, de gente, pessoas que entendam o seu papel como cidadãos, que habitem a terra. Tua palavra diz que o teu filho veio ao mundo e habitou entre nós. Nós queremos habitar, Senhor, nós queremos estar aqui e não com a cabeça em outro lugar. Nós queremos estar aqui e entender que essa é a terra que nós vamos transformar, ocupar, e é nessa terra, nesse país, que nós vamos revelar as virtudes do reino de Deus. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Pelo sangue do Cordeiro, nós clamamos. Um dia em que as atenções estão voltadas para todo esse dilema, em nome de Cristo Jesus. Salva-nos da indiferença. Salva-nos, ó Pai, da cobiça, da usura e de uma mentalidade egoísta, em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e em todo lugar. Amém e amém. Vamos em paz. Amém.